0: Hola a todos nuestros auditores, auditoras, socios, socias, amigos y amigas. Eh, queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio, una vez más, del mejor podcast de Chile que se llama África Conecta, el podcast de la Fundación de África Dream. Acá al micrófono 2 tengo a mi amigo Cristian. ¿Cómo estás Cristian?
1: Hola Jorge, muy bien. Ya después de algún tiempo de nuevo comenzamos esta grabación de podcast a la distancia.
0: Sí, una vez más a la distancia. Algún día tendremos la oportunidad de grabar de manera presencial. Eh, pero la salud primero ante todo, así que también decirle a nuestros amigos y amigas que... Eh, se estén cuidando, que no salgan si es que no es necesario, protejanse del COVID. Así que vamos, vamos a escuchar este episodio, que está muy bueno eh, sobre todo. ¿Bueno, Cristian?
1: Sí, el episodio de hoy día está súper interesante. Hablamos de cultura, eh, sobre todo, y hablamos de realidades que conocemos a muchas veces solo por, eh, por la televisión. Sí,
0: de vez en cuando hay que nos gustaría que todas las realidades fueran buenas, positivas, felices, alegres, pero a veces hay que tener una ducha de realidad para darse cuenta de también de lo que está ocurriendo, a veces al lado de esa felicidad.
1: Así que no esperemos más y vamos con este nuevo episodio de África Conecta.
0: El podcast. En África Dream eh, sabemos que no todo es alegría, no, o a sea, pesar que siempre nos gustaría. Eh, hay ciertas realidades en las que digamos, está lo contrario a lo que es una buena situación. Eh, fue así que nos enteramos que en Nigeria, eh, en el presente mes, eh, hubo un, un secuestro masivo de niños eh, hechos por Boko Haram. Y yo sé tú que, Cristian, nos podrías eh, tal vez actualizar, informar o, o contar qué fue lo que pasó exactamente con más exactitud. Eh, lo que ocurrió en Nigeria
1: Sí, mire, yo creo que más que contar Lo que sucedió, Jorge, porque un secuestro eh, Es eso, ¿no? Es el rapto de personas eh, Con distintos tipos de motivos En este caso, el motivo eh, Principal Es más bien eh, Producto de un fanatismo religioso Entonces, cuando hablamos de, de que existen este tipo de Conductas en personas Que dicen ser creyentes de una religión U otra eh, necesariamente debemos saber el contexto de cómo se origina esto Entonces un poquito contándote eh, a ti y a todas las personas que nos escuchan En África cerca del 40% incluso un poco más de las personas eh, dice ser o pertenecer a la religión musulmana, al Islam Cerca también de un 40-45% dice pertenecer a religiones ligadas al cristianismo Ambas, ambas religiones pertenecen a una creencia monoteísta, es decir, que, que creen en un dios. En el caso del Islam, de los musulmanes, ellos creen en Alá como el dios eh, único eh, para ellos. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque eh, el origen de estos grupos terroristas que muchas veces nosotros hemos conocido a través de las películas, a través de noticias como esta, por ejemplo... Eh, hacen que muchas veces y muchas personas puedan eh, encasillar a una religión de forma negativa Entonces, ¿cómo comienza esto? Eh, si nos remontamos la historia, eh, los medios también contribuyen a que el Islam y los musulmanes Tengan cierta connotación negativa alrededor del mundo, sobre todo en países donde no existe el Islam Por ejemplo, acá en Sudamérica, eh, si bien hay personas que... Son, son musulmanes, son muy poquitos, es una minoría muy muy pequeña, y no conocemos mucho de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El año 2001, eh, el 11 de septiembre, ocurre este gran atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? No sé si te acuerdas.
0: Sí, sí, o sea, recuerdo ya, muy pequeño, pero sí recuerdo que yo estaba en el colegio cuando pasó. Claro,
1: bueno, yo, no, yo quizás soy un poco más grande que tú, pero también estaba en el colegio, de hecho me acuerdo el día exacto, eh, en un recreo, que nos avisaron, digamos, de esto, porque fue una noticia mundial.
0: O sea, claro, fue el 12 de septiembre, también me acuerdo.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con esto? Desde ahí comienza toda una especie de, eh, de difusión comunicacional eh, contra los musulmanes, ¿ya? Y quizás no era totalmente dirigido hacia ello o, o no era la intención. Eh, pero realmente nos dieron a conocer eh, Una parte que no nos gusta De, no de la religión Sino más bien de gente que profesa o dice ser Musulmán Ahora bien, es importante saber que uno de los pilares eh, importantes de la De la ley islámica Es la yihad, ¿ya? Yo creo que muchas veces hemos escuchado esto de la yihad La yihad
0: Sí, eh. no sé si tal vez ahí podría explicarlos para nuestros auditores De repente hay las palabras Porque claro, uno lo escucha, pero ¿Cuál es el real significado?
1: Exactamente, mira, la yihad, como te decía yo, es un, es un pilar de la ley islámica, es un principio eh, más bien noble que habla de la lucha por la causa de, de, de Dios, de Alá, y la defensa del Islam. Ahora, este concepto de la yihad se ha ido deformando, como yo decía antes, se ha creado una mala imagen eh, de los musulmanes a través de los medios, a través, por ejemplo, de Hollywood, vemos en las películas muchas veces como eh, hay películas solamente eh, fundamentadas en terrorismo islámico entonces ¿qué pasa? nos llega ese tipo de cosas a nosotros y eh, como no tenemos más información o no somos tan cercanos a ese tipo de realidades pensamos que esta religión está ligada solamente a eso y no es así Ahora, eh, hay que pensar también un poco el contexto de esto y qué dice eh, la religión islámica. Eh, ¿Cómo se entiende en el islam que, quién es Dios o qué es Dios? Para ellos, por ejemplo, eh, Alá, que es Dios, significa todo, que no hay más que él, que Alá todo lo sabe, todo lo escucha eh, y es amigo solamente de los que creen en él. Entonces,
0: ¿Y eso tú dirías que es muy distinto a la religión católica? ¿O, o el, dios, el dios católico sabe menos que el dios de Alá. La...
1: No, para nada. Mira, aquí, bueno, eso es un tema totalmente distinto, digamos. Pues las religiones monoteístas, las religiones que creen en solo un dios, son más bien similares, ¿ya? Entonces, si bien es posible que, por ejemplo, eh, estos musulmanes piensen, eh, más los musulmanes más radicales, eh, piensen quizás que... Eh, este dios es el único, por lo tanto todos los otros dioses no existen y hay que eliminarlos bueno, esa es parte del de fanatismo religioso y lo mismo existe por ejemplo en el cristianismo, conocemos muchos grupos eh, fanáticos religiosos eh, cristianos que piensan lo mismo y eh, toman la vía de la violencia eh, para atacar a las otras religiones, por ejemplo, y este es uno de los pilares que eh, podríamos decir en la yihad eh, mal, mal pensada o mal racionada eh, ha tomado, ha tomado el lado de la violencia.
0: Claro, entonces, entonces ahora, ¿cómo relacionamos, eh, digamos, este contexto religioso, ¿verdad? toda la, toda la introducción religiosa que acá está de hacer, con el secuestro eh, de estos niños? ¿Cómo la religión justifica o, o dónde, digamos, nace la idea de, de justificar este secuestro?
1: Si pensamos eh, en esta religión en particular y si te pones a estudiar la religión por ningún motivo y el pensamiento más puro de la religión islámica eh, no va a avalar ese tipo de violencia es más, eh, hay un concepto equivocado de guerra santa eh, por pues lo mismo eh, son los fanáticos religiosos que buscan por ejemplo destruir otras religiones eh, convertir a otras personas a la fuerza para que crean en lo que ellos creen también dominar a otros por medio de los engaños entonces lo que por ejemplo el Corán dice, que es el libro sagrado de los musulmanes El Corán siempre hace un llamado permanente al diálogo A que Dios, Alá, te escucha A que Alá va a estar contigo A que no vayas a atacar a tus eh, enemigos Si no es por medio de, por ejemplo, la oración, la contemplación El control de las emociones eh, Y en este sentido, la yihad en su, en su significado real en su significado realmente verdadero eh, Quiere decir otra cosa
0: ¿Y cuál sería para ti? digamos? Bueno,
1: no, no lo que significa Para mí en realidad la yihad Sino que lo que verdaderamente eh, El islam dice que es O el corán dice que es eh, La yihad viene De una palabra que es La yahada, Que significa esforzarse eh, Realizar una labor o una misión difícil Y luchar Ahora ¿Por qué esta lucha? ¿A qué se refiere? Aquí tiene que ver mucho la interpretación que le damos a las sagradas escrituras De esta religión u otra en los libros sagrados Entonces esta lucha va más bien eh, Enfocada a lo que el, el, el esfuerzo que el creyente coloca en el camino de Dios La lucha por la causa del Islam Es más bien la lucha que tiene el creyente eh, Contra su ego, contra sus pasiones El dominio de sí mismo ese tipo de lucha es la que eh, verdaderamente quiere decir eh, yihad. ¿ya? De hecho, la palabra, eh, la palabra, el concepto de yihad es mucho más largo. Es yihad eh, fi que es como la lucha por la causa del islam. ¿Y cuál es la causa? La que te decía recién. Esta, esta lucha eh, interior que tiene el hombre consigo mismo.
0: Y digamos, ya, ya, y el secuestro entonces de, de, de los niños, tú lo eh, digamos para transformarlo en como niñas, niños soldados, eh, digamos, un tema más de adoctrinamiento, adoctrinamiento dices tú. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo entender esto? Digamos? ¿Para qué secuestraría unos niños? ¿Recompensas? Mira,
1: aquí vuelvo yo creo que el concepto de eh, guerra santa es como una contradicción, ¿no? porque eh, la palabra santo, santa, es una contradicción total con guerra, ¿no? porque eh, la, la santidad habla de bondad, eh, de hacer el, siempre el bien. Eh, y la guerra habla todo lo contrario ¿no? Eh, si, si pensamos en este Por ejemplo en estos ataques Que, que hace este grupo terrorista eh, Aquí yo creo que podríamos tomarlo Como que este, este grupo Malinterpreta digamos Su misma creencia eh, Y comete estos actos eh, En contra de civiles Y de gente común y corriente Por varios motivos Lo que más se plantea es que son motivos políticos Ya Entonces lo que pasa cuando se crea esta, Este Hoy día denominado grupo terrorista Boko Haram es que ellos quieren crear un, un gobierno eh, bajo la ley islámica, ya, pero bajo la ley islámica eh, que ellos consideran que es la ley islámica o que ellos interpretan que es la ley islámica, que es que eh, toda la gente crea en Alá a la fuerza, eh, también que todos sigan, digamos, las leyes islámicas, el comportamiento moral, etcétera, islámico. Eh, y por supuesto eh, ellos están en contra por ejemplo de todo lo que es el, el liberalismo eh, la democracia eh, la libre opinión etcétera
0: claro como hay hay uno igual llega y, y se pregunta eh, digamos, el fanatismo eh, el fanatismo que llega a, a aumentar el odio verdad es como de dónde surge tanto odio verdad como una franquicia del terror porque yo igual estoy buscando información y veo que, que, bueno, claramente lo, eh, lo, lo que secuestran más son niñas, son niñas más que niños. Y acá estoy viendo distintos episodios como en Chibok en 2021, estudiantes de Damasak en 2015 y las niñas de Dapchi en 2018. Entonces, eh, esto no es una un hecho aislado, único, sino que algo que ya décadas. Y, y sube y sigue
1: Sí, exactamente, Esta, de hecho este grupo terrorista comienza en el 2002 Y ya se hace mucho más conocido en el 2014 con este secuestro de Eran cercanos 300 niñas que fueron secuestradas de una escuela Fueron solamente mujeres Con el tiempo estas niñas, 100 de ellas eh, fueron liberadas ya Fueron liberadas bajo un intercambio que hubo con el grupo terrorista Este tipo de negociaciones que se hace siempre Y 100 de ellas hoy día actualmente no se sabe qué pasó entonces, eh, hay muchas teorías, ¿no? Eh, pero principalmente estos grupos terroristas como este Se financian gracias a eh, estas medidas extremas como los secuestros Entonces, ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, secuestran incluso a personal humanitario que está en los países A civiles, a políticos Y cobran eh, rescates por aquello. Y así es como se van financiando Entonces, eh, este, este grupo terrorista se destaca principalmente por ser o por hacer Ataques súper despiadados Como por ejemplo el rapto eh, Ataques suicidas eh, Bombardeos a civiles, aldeas pequeñas eh, En un país, Nigeria No sé si tú sabes, pero Nigeria es de los países eh, Con mayores índices De pobreza en África Y con los índices de riqueza Mayores en África Y con los niveles de desigualdad también muy altos Entre norte y sur Aunque Quizás eso nos parece como un poco conocido aquí ¿no? eh, claro, Un poco
0: pero... familiar
1: Exacto, un poco familiar pero Nigeria se destaca por eso por ser de los países más con índice de pobreza más alto
0: qué qué, qué sabías tú de ayuda internacional o, o bueno usted que está ahí en su <ríe> ahí es usted estudioso de las relaciones internacionales eh, cómo que ah, se, es bueno intervenir se se, se debe intervenir ¿Se ha intervenido ¿Qué has visto tú de la, de la ayuda de otros países?
1: Eh, mira, principalmente eh, en Nigeria, si bien hay grupos, por ejemplo, ONGs que trabajan allá, eh, se, hace, se hace siempre más peligroso no, cada día poder establecer ayuda humanitaria. Ahora la ONU eh, estima, por ejemplo, en cerca de 3 millones de personas las, los desplazados eh, que se han movido a otros países. Entonces la ayuda ha estado quizás más ligada a... A eso, ¿no? Ayudar a esas personas que se
0: desplazan
1: de forma eh, obligatoria, forzada, a fronteras eh, donde hay campamentos y viven todo lo que vemos de repente en la televisión, ¿no?
0: Eh, la, la, acoger al migrante, ¿no? El, la, la, una forma, digamos, no vamos a intervenir en tu país, pero le podemos ayudar con. Un hogar y digamos lo mismo que ocurre aquí, ¿no? cuando vemos eh, la frontera, cuando vimos el norte, en los casos de los venezolanos, eh, vemos situaciones inestables en los países, entonces eh, lo único que te queda es dejar tu, tu hogar, tu tierra.
1: Sí, claro, entonces la situación eh, es totalmente denigrante, ¿no? La humanidad, eh, yo creo que no, no lograríamos comprender cómo las personas quizá eh, ven, ven su humanidad totalmente desintegrada por este desplazamiento que tienen que hacer eh, de forma forzosa y, y mira, la verdad es que es, es difícil, ¿no? Porque son, son países que son muy lejanos a nosotros y, y si uno piensa en cómo ayudar, eh, la verdad es que se te sale de las manos, ¿no? No hay mucho, mucho que uno pueda hacer.
0: Sí, ahí de repente uno... Claro, se siente imposibilitado y no hay mucho que hacer, ¿no? solamente ayudar en lo que mejor se pueda. Tal vez, en verdad, informarnos y, y, y reflexionar acerca de la situación. Al final, igual, la eh, inestabilidad no es que o sea, no es que no pueda ocurrir acá, puede ser difícil que ocurra, pero no, no, es, eh, no es algo imposible. No,
1: claro, o sea, recordemos ejemplo el, el ejemplo colombiano de todos los desplazados que hubieron con las guerrillas, 20, 30 años atrás también pasó lo mismo, ¿no? porque mucha gente tuvo que arrancar de sus lugares, tuvo que moverse porque ocupaba los lugares para la plantación de, de cocaína, etc. Entonces, eh, no es una realidad tan lejana a nosotros. Y si le preguntamos a, a personas de 40 años hoy día, colombianos, venezolanos, van a, van a hablarnos de eso, de, de que conocieron gente que tuvo que arrancar de, de Colombia, por ejemplo, por esta situación, o en Brasil también. Entonces, yo, yo creo, yo pienso en el trabajo que hace la Fundación, en también colaborar con la formación de personas en África, eh, mandando eh, apoyo humanitario, profesional desde aquí, entonces... Eh, en un momento uno dice, bueno, a largo plazo lo más probable o quizás la esperanza que uno tiene Es que estas personas que una vez quizás fueron formadas por Africa Dream Tierra africana eh, Puedan colaborar en hacer algo por su continente
0: una especie de retribución. Interesante tema, Cristian, eh, creo que es denso, eh, nos da un momento para reflexionar, así que hay que ser a nuestros auditores que ahí nos dejen en los comentarios por ejemplo en nuestras redes, para que eh, nos comenten de la situación, qué has pensado, qué les gustaría hacer. No bueno, si te parece tomar un descanso para seguir.
1: Sí, vamos entonces a, a un pequeño receso.
0: Sí, un receso, así que, pero primero vamos con estos comerciales. En sus 16 años de existencia, Fundación Africa Dream ha enviado más de 60 voluntarios a 7 distintos países africanos. Siempre nos hemos destacado por la diversidad entre nuestros voluntarios, donde profesores, ingenieros, enfermeras, médicos, terapeutas, entre otros tantos profesionales, han podido realizar un voluntariado en tierras
1: africanas. Tú también puedes ser parte de este camino. Con tu aporte seguiremos enviando voluntarios al continente africano. ¡Hazte socio! Bueno, luego de este receso, Jorge, ¿qué nos traes esta semana?
0: Sí, yo el otro día me estaba acordando de, de una película. Eh, yo sé que muchos, la han visto porque fue conocida y bueno puso un tema en, en la mesa, en la palestra, que fue la película Diamantes de Sangre. No sé si tú eh, la viste.
1: Sí, la vi, pero hace mucho tiempo.
0: Sí, mira, yo la vi y claro, todo el tema, bueno, como tú hablaste, el tema de Hollywood, cómo nos presenta las realidades, lo ocurre en otras partes. Y después me pregunté, ya, pero ¿cuál es el contexto del Diamantes de Sangre? Qué es, lo que, qué es lo que estamos viendo realmente? Porque lo que uno ve en la película es un actor, una actriz, ¿verdad? Caracterizado y, y claramente el programa más de acción, ¿verdad? Como una gente de otro país va a salvar eh, a un a un ciudadano verdad, de, de ese lugar y me pregunté ya, ¿qué está ocurriendo en ese lugar? ¿cuál es el contexto de la película? pero primero yo dije ya, ¿qué es un diamante de sangre? ¿es algo de la película o es un, un concepto? entonces yo estoy buscando y se define como una piedra en bruto, que en este caso son los diamantes, que son relacionados con las guerras, que en el caso africano sería las guerras en Sierra Leona Angola, Liberia eh, el Congo y República Centroafricana eh, después busqué en datos y es, estábamos viendo que se estima que los diamantes, ¿verdad? el contrabando de estos diamantes desde, desde la zona del conflicto representan un 5% de la circulación que, que no es mucho, no es que sea la gran mayoría, pero pero eh, no es coincidencia verdad que... que que justo los, los tres las tres guerras más grandes ¿verdad? en África en el último tiempo han sido en lugares donde eh, nacen estos diamantes verdad que son en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo entonces, eh, pues, llama la atención entonces en este caso, eh, la película está ambientada en Sierra Leona que es donde me voy a enfocar eh, en esta ocasión eh, Sierra Leona eh, es uno de los, bueno además de, aparte de Nigeria, ¿verdad? como tú dijiste antes uno de los países con mayor índice de pobreza ¿verdad? tiene tiene un 70% de la población en esa situación y lo más curioso o lo más paradójico es que su riqueza la riqueza del país que son los recursos naturales tiene que ver con los diamantes entonces es curioso que teniendo un recurso tan lujoso eh, al mismo tiempo esté provocando o esté impi impidiendo el desarrollo del país entonces al final es ver cómo la codicia y la violencia eh, han hecho han convertido en una casa no una, una causa de conflicto armado y esto eh, duró una década pero pero claro eh, fue sierra leona probablemente un país en paz o sea siempre ha estado en paz bueno tú ahora no acabaste de decir con tu eh, con la introducción en el contexto religioso verdad pero desde tiempo y me, eh, no hace tanto verdad que sierra leona es un país digamos joven en su independencia, o sea Sierra Leona se independizó en el año 61, entonces eh, es un país que bueno, no es como nosotros que tenemos 200 años eh, o un poco más eh, digamos ellos tuvieron eh, la emancipación con elecciones libres en las que salió el, el presidente Margay que es de origen Mende Estuvo, digamos los, los Mendes ya, pero con S no con Z por favor eh, mantuvieron el, el control del Estado durante toda la década de los 60. Ya, o sea, como una especie de oligarquía que al final favorecieron su propio colectivo o sea, al final terminó aumentando la desigualdad sobre todo, eh, diferencias étnicas y frente a ese dominio, claramente nace eh, otro grupo que se revela, ¿verdad? los criollos que, que, mediante el liderazgo de Stevens que es de Limba, que fue el que dirigió digamos, el congreso de todo el pueblo APS por su acrónimo, en inglés eh, alcanza el poder que en el 61 pero no fue no fue hasta el 71 cuando pudo ejercer de manera efectiva su eh, su cargo y, y aunque él, él digamos logró el cargo aún así los sucesivos golpes de estado fueron prácticamente 15 años de inestabilidad también. Entonces, si tú dices que la década, digamos, de Gustavo Méndez fue horrible, imagínate que Stevens después tuvo los 80 y los 90 con las crisis económicas y el autorismo digamos por la inestabilidad o sea, paz prácticamente no ha habido en, en, en Sierra Leona
1: Oye Jorge, pero ¿qué ha pasado después de eso?
0: Sí, mira para pa que sigamos después con, toda la, con todos los hechos después de, de Stevens eh, llegó Joseph Momó que fue en el año 1985 y él fue el que tuvo que lidiar con las consecuencias digamos, eh, del estallido, digamos, de la guerra civil que fue en el país vecino de Liberia. Entonces, ¿qué tiene que ver el país vecino en todo esto? Es que Sierra Leona, digamos, donde estaba Momo, jugó un papel muy importante para que para que la, la guerra civil en, en Liberia no, no, no triunfara, digamos, por el bando digamos enemigo. De la, digamos, por el bando de la CEDAO que era la comunidad económica de los estados de África Occidental entonces la actuación de, eh, de estas tropas ¿verdad? impidió que Charles Taylor que era el líder rebelde, pudiera tomar la capital liberiana, entonces al final ¿qué hizo Charles Taylor? lo que hizo fue planear el derrocamiento de momó o sea, él interfirió o intervino en el país vecino para él poder después seguir con la guerra civil en Liberia entonces al final lo que él hizo con su compatriota Fodai Sanko verdad que ya se conocían con el Frente Fru con el, el Frente Revolucionario Unido para poder derrocar a homo entonces ahí donde en el sur de, de Sierra Leona comienza la guerra civil y ahí después ya ya digamos se apoderó de, 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 de todo el país y, y una vez más digamos bueno después ya llegando al 91 ya más o menos cuando llegó Fai Sanco al poder empezó ya después este enfrentamiento armado que ya relaciona ya por primera vez el tema de los diamantes entonces es donde nace esta lucha sin cuartel que, que ya cobra, digamos, cobró digamos, en, ese, en ese periodo 50.000 vidas y no fue hasta el 2002 cuando ya fue la intervención internacional la que tuvo que empezar con, eh, para poder derrocar verdad esta tiranía de San Sankó por parte en este caso del, del Reino Unido
1: Ya, pero a ver, ¿podrías tú explicarnos un poco más dónde aparecen los diamantes? Bueno
0: claramente los diamantes como un bien económico sirve para eh, digamos las guerrillas pero cuáles son las características de estos diamantes que al final igual el precio con que vendían desde Sierra Leona los diamantes era inferior al que podría alcanzar realmente lo, los diamantes extraídos de manera legal de hecho eh, lo, lo, digamos como claro, se mantenía digamos, cómo era? Claro, el, el FRU digamos, este frente controlaba el 80% de los yacimientos de diamantes entonces, cuando ya con toda esta eh, noticia se empezó a propagar por el mundo ya, con la facilidad, las conexiones, ahí comienza un movimiento internacional que solicitaba la prohibición del comercio internacional de los diamantes manchados para la financiación de la guerra. Y así fue ya como ya en los años 2000, eh, mediante el proceso de Kimberley, que fue una, una forma, eh, o digamos, un proceso que lo que hacía era configurar un sistema de certificaciones así que era para evitar la financiación de los grupos armados entonces es aquí donde tú con este proceso ya tú podías decir cuál es el origen de los de, lo, de los diamantes bueno, pero al ¿qué es esto del, del, del proceso de Kimberley? el proceso de, de Kimberley básicamente es lo que te dice que, que se certifica un diamante eh, digamos exportado de África y el país importador tiene que comprometer a que no se lo va eh, digamos que la adquisición de ese diamante eh, tiene que ser sí o sí certificado, o sea es algo mutuo, es decir ya África se compromete a, a exportar diamantes que no estén digamos manchados de sangre y el país importador tiene que comprometerse a adquirir digamos el interés de que se quiere diamantes que estén certificados sin sangre. Entonces, y el proceso de Kimberley lo, 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 lo genial, digamos, digamos, tal que igual van aumentando los miembros que hasta ahora aparecían 49 miembros, que al final eso se representan en 75 países. Entonces ahí de a poquito se van sumando mucho más. Pero ahora, ¿qué es digamos en el año 2021 de, de Sierra Leona. En la actualidad, bueno, ya digamos ya terminó todo este proceso, digamos sangriento pero al final, al final se encuentran con, con otros desafíos actualmente, que son superar claramente los fantasmas del pasado, ¿verdad? O sea, la historia se hereda, enfrentar todo lo que anteriormente ocurrió, y luego después viene a enfrentar los desafíos del siglo XXI, que para ellos no es solamente un desarrollo económico, sino que también tiene un desarrollo social, un, el desarrollo ambiental por todo el tema del cambio climático. No sé qué te pareció la historia, Cristian.
1: Sí, súper interesante. Mira, yo creo que nunca voy a comprar un diamante, pero... <risa> Pero es interesante saber que este tipo De economías eh, Restringidas por algunos Tienen su trasfondo ¿no? Y, y, y por ejemplo, claro, como yo decía Hollywood nos enseña cosas que muchas veces eh, Exageran, digamos Por un motivo comercial eh, Siempre es bueno investigar un poco más Y saber qué hay detrás de la historia Que se nos está relatando
0: Claro, igual yo creo que con esto no estamos diciendo que no compren diamantes Sino que es una eh, Una mayor conciencia En respecto a lo que uno compra porque al final eh, es lo mismo que ocurre con las poleras, de repente que uno sabe que las hacen las, las zapatillas que las hacen en Vietnam, en China, es ser consciente de lo que uno está comprando. Y a pesar de que el diamante uno pueda decir que es un lujo, que, que requiere mucha, eh, un, un proceso tal vez mayor, bueno, también tiene su zona de conflicto y ha generado un conflicto. Entonces es llamar a eso a nuestros eh, auditores.
1: Bueno, yo creo que... Ha sido un, un episodio largo, así que vamos a despedirnos, vamos a agradecer a todos los que nos escucharon, vamos a dejarlos también invitados a todos porque el próximo episodio tenemos eh, invitado muy especial.
0: Sí, vamos a eh, vamos a seguir con la entrevista, vamos a seguir con ese ritmo, así que ojalá les, les haya gustado el tema y, y, y no olvidar que sin Chile no hay África. <risa>
1: my nine is on the